0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 690 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de 6 métricas de Marketing Digital que cualquier negocio, cualquier marca... Cualquiera que haga estrategias de marketing debe tener en cuenta. Sabemos que el mundo de las métricas de marketing es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque hay tantas métricas que muchas veces caemos en revisar las métricas que no son las más Adecuadas. Hoy te quiero simplificar este proceso y dejarte esas seis métricas que sí o sí debes tener en cuenta. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás marketing digital dedicando tan solo... 9, 9 no, 10 minutos al día con nuestra plataforma donde encontrarás más de 120 cursos en formato vídeo para que puedas hacer a tu ritmo, apoyo de tutores, mentorías en directo y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Y hoy comenzamos semana, lunes 27 de febrero de 2023. Y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con estas 6 métricas de marketing digital que todo negocio debe tener en cuenta. Tengamos, partamos de la base que aquello que no conocemos, aquellas métricas, aquello que no podemos medir, no vamos a poder mejorarlo. Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. Y muchas veces, el día a día, el, el exceso de datos, esta infoxicación, nos hace que no pongamos el ojo, no pongamos el foco en las métricas, adecuadas. Algo tan sencillo como irte, no sé, te voy a decir cualquier red social, vete a Facebook y mira todas las métricas que hay, ¿no? Eh, o te vas a la parte publicitaria de Facebook o Instagram y dices, oye, ¿cuál es realmente la, la relevante? Y esto es lo importante. Hay varias métricas que pueden ser diferentes dependiendo de los objetivos, pero las que te voy a compartir hoy son seis métricas que te diría que son un sí o sí para cualquier tipo de negocio, independientemente de que esté en una fase inicial, de lanzamiento, de crecimiento, de consolidación, independientemente que seas un autónomo, que seas una pequeña o mediana empresa o una gran empresa. Son métricas que son necesarias para el buen desarrollo de nuestras estrategias de marketing y ventas. Y además pensemos que cuanta más información acertada tengamos de nuestro marketing, mejor sabremos reconducir las nuevas acciones para tener todavía mejores resultados. La primera de las métricas es las fuentes de tráfico, es decir, cuáles son esos canales principales que llevan tráfico a tu web. Cuando hablo de web, hablo de, de tienda online, es decir, a tu, a tu casa digital, ¿no? ¿De dónde te llega la gente? Y sobre todo, ¿de dónde te llegan los clientes de calidad? Porque aquí también os diría que tuvieseis cuidado, porque a veces puede haber que. puede haber un canal que nos lleva mucho tráfico, pero tráfico de baja calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hace muchas visitas, pero son visitas que no son nuestros clientes, o, o, o que no convierten, no sé. Imaginaos, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Que recuerdo que pasó. Imaginaos que hacéis un artículo sobre cómo. no sé cómo comprar algo gratis. Por ejemplo, entonces eso se posiciona en Google, mucha gente entra porque es gratis, pero luego cuando llegan a tu web como tu producto no es gratis, no compran. ¿Qué está sucediendo? Que esa fuente, es cierto, te está llevando mucho tráfico, pero probablemente de las personas no adecuadas. Por lo tanto, analiza qué tráfico de calidad te está llevando a tu web. ¿Cuáles son esos principales canales que te traen de verdad a tu cliente y te genera ventas. La mejor herramienta y más sencilla para medir esto es Google Analytics. Revísalo con carácter mínimo, semanal y, por supuesto, mensual. Analizando, oye, ¿cuáles han sido las fuentes que me traen un visitante que se queda más tiempo en mi página web, que visita más páginas y, por supuesto, que acaba comprando mi producto? El segundo punto, que también, la segunda métrica, mejor dicho, que también la puedes medir con Google Analytics, es el tiempo en el sitio. Recordad que lo que importa en marketing no es solo la cantidad, sino la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes que tengas 10.000 visitas al día en tu página web y dices, ostras, qué bien, bueno, pero si esas visitas pasan solo 15 segundos, probablemente eso te está generando un problema. Yo preferiría tener 500 visitas que pasan 8, 8 minutos por cada visita de media, ¿no? Por lo tanto, mira, ¿qué tiempo medio permanecen? los usuarios en tu página web. ¿Cuál es un tiempo óptimo? Te diría de media entre dos o tres minutos, pero, cuidado, depende del tipo de, de negocio. Es decir, no es lo mismo una página web corporativa, que a lo mejor el tiempo de permanencia es menos, que una tienda online, donde en una tienda online el usuario probablemente entra, revisa varios productos, por lo tanto, el tiempo que permanece en el sitio puede ser superior a tres o cuatro minutos, ¿no? Fijaos que, qué sucede. Justamente acabé la semana pasada una auditoría para un negocio y analizando la competencia vimos un, un competidor que era el que más tráfico tenía a su página web, pero había un problema y es que el tráfico permanecía muy poco tiempo. Este competidor era una revista digital, por lo que al final al ser contenido en formato magazine, en formato revista, lo normal es que el tiempo de permanencia pues te diría que esté por encima de dos minutos, sobre todo en este caso eran artículos largos y había mucho vídeo, que al final te hace permanecer más tiempo. Y la media del tiempo era 30 segundos. Claro, ¿qué nos decía esto? Sí, este competidor está teniendo mucho tráfico, pero probablemente el tráfico no es cualificado o está pasando algo en la web porque el usuario entra y se va. Por lo que, coge esta métrica y mira en tu caso cuál es ese tiempo medio. Añadido también para que te valgan estas métricas, siempre intenta mejorarte a ti mismo. No compitas con los demás. Esto no se trata de hacer comparaciones con tu competencia, porque incluso tu competencia tiene una web distinta, y compararte con ellos te puede llevar a errores. Sino que coge tu métrica, de todas estas que estamos viendo, oye, ¿cuál es mi métrica? Un minuto de media, bien, ¿cómo me gano a mí mismo? ¿Cómo subo? ¿Cómo optimizo mis datos? Eso es lo importante. El tercer punto, vamos a hablar de del ratio de interacción. Y la interacción, esto es un concepto bastante amplio. Esta interacción puede darse en, por ejemplo, si tienes un blog dentro de tu web, oye, ¿cuánta gente comenta en tu, en tu, blog. O podemos ir a interacción en redes sociales. Oye, cada vez que publico algún tipo de contenido en X red social que estamos trabajando contenidos, ¿cuánta gente interactúa? Y esto es importante, ¿bien? No por la interacción en sí, sino por lo que conlleva la interacción. Y lo explico. Que tú publiques un, no sé, un vídeo en Instagram y genere un montón de comentarios, un montón de me gusta, dices, bien, es una métrica vanidosa, muy bonita, pero ¿cómo lo asiento eso? a nivel de negocio. Ahí entraríamos en la segunda parte. Pensemos, ¿por qué quiero que haya interacción en mis redes sociales? Porque así, eso, a nivel de marketing, pensando estratégicamente, me ayuda a identificar qué personas pueden ser mis clientes. Y a partir de ahí, ¿cuál puede ser la acción complementaria? Puedo llegar y decirle, bien, a todas las personas que han interactuado con mi vídeo en Instagram, que probablemente, como han interactuado, pueden ser mis clientes, muéstrales, este anuncio, que está enfocado a la venta. Y ahí es donde se produce la venta. ¿La venta la produce directamente ese vídeo en Instagram? No. ¿Pero es necesario ese vídeo en Instagram para hacer la venta? Sí. Esto es el marketing de hoy. Es muy importante que al final, esa estrategia, por eso siempre hablo de estrategia de marketing, la venta ya no se da, o es muy difícil que se den la mayor parte de ventas en el primer impacto, en el primer canal, sino que se dan en una secuencia. No, Hay muchos negocios que al final el usuario necesita seis contactos con algún canal digital para hacer la compra. Claro, ¿cuál es ese canal que genera la compra? Bueno, hay distintas maneras de medir eso, pero la realidad es que todos influyen y probablemente si quitases uno de esos canales esa compra no se produciría, ¿no? Por lo tanto, ten en cuenta esto desde el punto de vista de interacción, pensando que la interacción es necesaria no por la interacción en sí, sino por cómo podemos utilizarlo con otras acciones de marketing cruzadas. La cuarta métrica es ¿cuánto te cuesta captar un cliente? Hay un término que se utiliza mucho en marketing, que seguro que habréis visto, que es CAC, el CAC, que es coste de adquisición de cliente. Y es básicamente ¿cuánto me cuesta captar un cliente? Y esto es muy importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque si no sabes cuánto ¿Te cuesta captar un cliente? Déjame preguntarte, ¿cómo sabes que le estás ganando dinero a ese cliente? Puede que me digas, no Juan, pero cuando hago las, las ventas del mes me sale positivo. Sí, sí, pero eso no quiere decir que le estés ganando dinero. Puede que haya clientes que te estén haciendo perder dinero y aunque te salga positiva esa cuenta global, te podría salir más positiva. Por lo tanto, debes trabajarlo. ¿De media cuánto te cuesta captar un cliente? ¿Me cuesta 5 euros? ¿10 euros? Bien, esto lo podemos medir según la estrategia que tengamos de marketing. Aquí no te puedo decir, oye, pues si no es lo mismo que seas publicidad en Facebook, en Instagram, pero es importante que sepas de lo que inviertes, cuántos clientes captas y de ahí sacar la división. Voy a hacer la cuenta rápida. Oye, si yo invierto 100 euros y capto 4 clientes, ¿cuánto me cuesta cada cliente? 25 euros. Bien, ya tengo esa métrica. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? ¿Para qué nos vale esta métrica? Recordad que el objetivo de que midáis estas métricas... No es para tener el dato en sí, es para mejorar y trabajar ese dato. Bien, si me cuesta 25, mi objetivo para el mes que viene es que me baje a 24. Y poco a poco ir haciendo que ese coste de captación de cliente vaya bajando. La quinta métrica va relacionada, es el lo que se llama el Lifetime Value, que básicamente es lo que puede gastar un cliente tuyo a lo largo de su vida. no Imaginaos que yo me he comprado esta... Esta camiseta, ¿no? Esta camiseta justamente eh, que llevo hoy, me la compré ayer en Massimo Dutti, no les estoy haciendo publicidad, pero la compré ahí, ¿no? Y es una camiseta que valió 19,95 euros. Claro, ese sería el ticket medio de esa compra, pero la pregunta que debería hacerse esta marca es... ¿Cuánto se deja este cliente a lo largo de su vida? Porque es probable que si yo me compre esta camiseta y me ha gustado, esta camiseta se va a deteriorar con el tiempo y a lo mejor me compre otras. ¿Bien? ¿Cuántas me compro al año? Pues a lo mejor resulta que me compro cuatro camisetas al año por ticket medio de 20, que serían 80 euros al año de compra. ¿Bien? Y eso podríamos interpretar que es el lifetime value. El lifetime value podríamos ir mucho más allá porque al final podemos extrapolar que yo como cliente voy a comprarles durante 5 años, por lo tanto subiría más, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer a un año para simplificar el proceso. Y este dato lo debes relacionar con el anterior, con cuánto te cuesta captar un cliente. De tal manera que, fijaos, si yo he captado un cliente por 25 euros y me ha dejado 100 euros, estamos en beneficio, ¿correcto? Por lo tanto, es muy importante estas dos métricas para relacionarlas entre sí. Siempre insisto mucho en estas dos métricas, ¿y sabéis por qué? Porque siempre que doy conferencias o doy cursos, pregunto, oye, ¿cuántos sabéis, tenéis el dato correcto de cuál es el coste de adquisición de vuestro cliente en marketing y cuál es el ingreso medio que os deja a lo largo de su vida? Y os puedo decir, y mira que a lo largo de mis años he dado conferencias, que no más de un 5% lo saben. Y es importante este dato, porque sin este dato puede que estés por el camino equivocado, ¿bien? Al final, recordad que el marketing, el marketing eficiente, el marketing efectivo, debe basarse en datos. Y estos datos son muy importantes. Y la última métrica, la potencia de, de tu marca, la fuerza de tu marca. Que te conozcan o no, depende muchísimo a la hora de, que, de vender más, ¿no? Es decir, tú tendrás de, vas a restaurantes que conoces con más facilidad. Compras en marcas que te dan confianza que conoces con más facilidad. Esto es exactamente lo mismo. Tienes que trabajar la imagen de tu marca, la notoriedad. El branding, llamémoslo como queramos. Bien, por lo tanto, una de las métricas que puedes medir aquí, hay varias, ¿eh? Te voy a decir una es cuánta gente te busca en Google a lo largo del mes. Oye, es que a Juan, a día de hoy hemos empezado y no me busca nadie. Es que básicamente, pues, cero personas me buscan en Google. Perfecto, tienes el dato. Ahora hay que trabajar por mejorarlo. A lo mejor en tres meses descubres que ha ido trabajando la marca y hay 100 personas al mes que te buscan. ¡Ostras! Es un crecimiento muy importante. Y después de 100 subirás a 200 a 500 a mil. Y esto te va... A ir midiendo tu fuerza de marca. ¿Relacionamos esto directamente con más ventas? Bueno, es muy difícil linkarlo directamente, pero sí te aseguro al 100% que influye enormemente en el incremento de las ventas y en reducir el coste de adquisición de clientes y en incrementar lo que gastan los clientes por ti. En ti. ¿Sabes por qué? Porque esto es confianza. El conocimiento de marca es confianza. Y los clientes compramos confianza. Por lo tanto, resumiendo, estas son las 6 métricas de marketing digital que debes medir sí o sí. ¿Qué hay más? Hay más. Pero todas aquellas deben ser sobre estas. Siempre. Estas son básicas. Tienes que tener estas. Por lo que pregúntate ahora mismo, ahora que estamos acabando este podcast. ¿Conoces estas 6 métricas? ¿Tienes el registro mensual de estas 6 métricas? Si la respuesta es no, no pasa nada. ¿Estás a tiempo? Ponte ahora mismo a hacer ese cuadro de mandos, ese Excel, donde te sea más cómodo a registrar todas estas métricas y mes a mes vete apuntándolas y vete viendo si tus estadísticas vas mejorando, de mejora, eh, desmejorando o permanecen planas. Es la única manera de saber cómo seguir haciendo, mejorar nuestras campañas de marketing digital. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda que puedes dejarme tu valoración de 5 estrellas en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y si me estás viendo en YouTube déjame un me gusta para saber que te gustan estos contenidos y si todavía no eres parte de nuestra comunidad EGDI, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, ¿a qué esperas para mejorar tus campañas de marketing digital con la ayuda de nuestros cursos, nuestras mentorías nuestros tutores y mucho más muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast y recuerda no hay nada que no puedas hacer en tu vida